0: Es muy importante que podamos compartir contenido que apoya a todos en las necesidades de información veraz y objetiva, comprobada, que nos permita a nosotros saber cuáles son las medidas a seguir y cuáles son los usos correctos de ciertos productos y de cierto tipo de procedimientos para poder conseguir con éxito lograr ganarle la batalla al COVID-19. Es por eso que vamos a ir a regirnos por lo que sería el órgano máximo de salud mundial que en este caso es la Organización Mundial de la Salud pero existen parámetros para poder hacer esto de una forma adecuada así que existe un manual el manual de comunicación o una guía periodística para poder transmitir esta información y sobre la base de este contenido voy a hacer referencia a la utilidad de cierta información con respecto al contexto del COVID-19 uno de los primeros puntos de este manual muy interesante es que nos plantea de que hay que prevenir lo que son las infodemias lo cual es una saturación de información con respecto a un tema cuando nosotros promovemos las infodemias nosotros generamos ansiedad generamos desconfianza y también obstaculizamos lo que sería la acción de los diferentes órganos rectores así que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a la información que estamos compartiendo. Evitar de transmitir información que sea no oficial, información que no sea verificada y también que no proceda de organismos internacionales que tienen obviamente pautas de seguimiento de este tipo de información evitar los rumores, aquellas informaciones que probablemente lo que generan en la población es ansiedad, angustia y sobre todo miedo. Tenemos que también procurar evitar el virus, pero también tenemos que conseguir una salud mental y la salud mental todos contribuimos a ello. Desde los comunicadores a la hora de transmitir la información hasta cada uno de nosotros que puede compartir alguna información que si no es verificada y si la fuente no es confiable probablemente caigamos en este error. Es responsabilidad de todos no estigmatizar a los pacientes con un diagnóstico positivo, pacientes recuperados o familiares de, alguna, de algún paciente o víctima del COVID-19. No podemos tener una mentalidad en la cual vamos a juzgar a las personas porque probablemente nadie quiere contagiarse y esto es algo a lo que todos estamos expuestos. Algunos ejemplos es eh, la estigmatización que se estaba haciendo al inicio del brote antes de convertirse en pandemia, donde se le llamaba el coronavirus de Wuhan. Y esto genera serios problemas económicos, culturales y también de estigmatización a las personas que habitan en alguna zona. Si por ejemplo en mi país hay un, una región donde hay un rebrote del virus, eh, ¿no sería conveniente que yo... A, estigmatice a esas personas y que crea que solo porque son de ahí van a tener el virus. Es un trabajo de todos evitar este tipo de estigmatización y generar ese tipo de malestar y descontentos en todo, entre todos. Hoy más que nunca debemos de apoyarnos y lograr salir juntos de este gran problema. Uno de los aspectos que he percibido que se ha salido un poco del contexto del manejo del COVID-19 es considerar en un grupo de pacientes que son tan vulnerables como aquellos que están expuestos al virus constantemente como es el personal de salud o aquellos pacientes que al contraer el virus tienen condiciones preexistentes que lo complican como el caso de diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas, enfermedades renales o cualquier otro tipo de problemas sistémicos como de índole respiratorio que pueda complicar el, el cuadro. Me estoy refiriendo precisamente a los pacientes con discapacidad y también nosotros encontramos en el portal de la Organización Mundial de la Salud un eh, documento donde nosotros podemos tener información muy relevante acerca de cómo debemos de manejar a este tipo de pacientes que también son un grupo vulnerable en el cual el virus, si no se toman las medidas, puede generar un gran impacto. Los pacientes con discapacidad son un grupo de riesgo, porque hay algunas condiciones que no pueden o se les dificulta cumplir. Y esto es el distanciamiento social. Muchos de estos pacientes necesitan asistencia de familiares o personas encargadas de los mismos que tienen que tener un contacto íntimo con ellos. Por lo cual se sugiere que las personas que estén en contacto con estas personas provean las medidas de bioseguridad tanto para ellos como para las personas que lo atienden. Otro de los inconvenientes es que estas personas, según su discapacidad, tienen la necesidad de tocar diferentes objetos para ubicarse en tiempo y espacio. Esto le ocurre mucho a los pacientes no videntes. Por tal razón, el, el, el tener que desinfectar áreas críticas de contacto frecuente se vuelve una enorme necesidad. También tenemos la dificultad de que ellos tienen para poder acceder a una información clara y objetiva, lo cual puede generar, como habíamos dicho antes, desconfianza, ansiedad y también la inefectividad de la aplicabilidad de los procesos y mecanismos relacionados con el manejo del COVID-19. Hay una serie de recomendaciones en un manual que nos brinda la Organización Mundial de la Salud para poder manejar o para poder tener algún tipo de de eh, acceso, de información y de medidas para estas personas. Y uno de los aspectos más importantes a considerar acá es que no debemos dejarlos solos y tenemos que estar en contacto con ellos, tenemos que suplir sus necesidades y poder brindarle el mayor apoyo posible. La clave acá es crear una red de apoyo para este grupo de pacientes. Una recomendación. Estimado colega, si tienes un paciente o un familiar de tus pacientes con discapacidad, llámalo y averigua cómo está y dale recomendaciones para poder preservar la salud en la medida de lo posible. La lista sugiere que las personas de apoyo lo ayuden en las medidas básicas de protección orientadas por la Organización Mundial de la Salud. Evitar entornos muy aglomerados, aprovecho horarios especiales que algunas instituciones están brindando. Haga compras en línea, telefónica o que familiares o amigos puedan hacer ese tipo de compras. Almacene productos de primera necesidad. Designe sillas eh, especiales para estos pacientes con espacios óptimos para poder brindarle soporte adecuado. Desinfecte sillas de ruedas, bastones, andaribeles o algún editamento de uso frecuente de estos pacientes. Identifique las áreas de ayuda en caso de necesidad. Que las personas de su entorno conozcan de sus padecimientos médicos. Y estado a fin de eh, continuarlo si usted en algún caso tiene un paciente con discapacidad y está enfermada. En caso de ser un niño, fomentar las actividades, juegos lectura. Es importante que el niño siga aprendiendo y que tenga contacto a distancia con sus amigos. Ofrezca servicios de teleconsulta si es un profesional de la salud. Para estas personas que puedan eh, suplir sus necesidades de salud y mantenerlas en la medida de lo posible. Es muy importante la interpretación del de diagnóstico positivo de COVID-19. Y según el global standard, según la norma establecida por la Organización Mundial de la Salud, existen dos mecanismos para poder hacer esto. Uno es a través de la forma molecular en el cual se va a reconocer la presencia directa del virus en, en las vías respiratorias, principalmente con un eh, exudado faríngeo. Y el otro mecanismo es a través del establecimiento serológico de la presencia de inmunoglobulina frente a este eh, virus. Lo importante de entender este tipo de pruebas es el tiempo. Y tanto la prueba serológica como la molecular permiten hacer una percepción del virus en la primera semana de desarrollo, siendo más efectivo el molecular incluso dos días antes de presentar los primeros síntomas. Posteriormente, al día 12 o 14, la efectividad de determinar por vía molecular y por vía oral la presencia del virus se reduce significativamente y por tal manera la forma serológica para detectar el virus establece como el mecanismo principal. Hay que considerar un dato muy importante para las muestras serológicas o los resultados positivos para la serología del COVID-19. No necesariamente un paciente positivo con COVID-19 desde el punto de vista serológico determina que está desarrollando la enfermedad. Esto puede indicar el contacto, pero no desarrollo de la enfermedad necesariamente en una primera etapa. Y esto puede ocurrir con el siguiente ejemplo. El paciente tiene contacto con una persona con el virus. Su sistema inmunológico reacciona a él sin tener una carga viral lo suficientemente intensa como para desarrollarse. Existen restos serológicos al día séptimo de la presencia del virus pero este paciente se contagia por influenza. Así que este paciente tiene los síntomas de influenza que se confunden con el COVID-19, aunque realmente este no esté contagiado por COVID-19. Esas son algunas de las limitantes de las pruebas serológicas. Por tal razón, tenemos que considerar a estos pacientes, dado la pandemia, también sospechosos. Así que una prueba positiva serológica no necesariamente indica el desarrollo de la enfermedad. Hay una serie de protocolos y mecanismos para hacer un diagnóstico eh, 100% seguro acerca del COVID y eso se realiza en las unidades de salud y atención especializada de los países donde se brindan este tipo de servicios. Dentro de los protocolos de atención a los pacientes con COVID-19, en la atención primaria a los pacientes que tienen alguna insuficiencia respiratoria aguda, nosotros vamos a encontrar un artículo muy interesante que es una combinación del de proyecto de la OPS con IRIS. Eso permite obtener una gran cantidad de información compartida que trae la experiencia de todos los países que alrededor de 5 meses han reunido acerca de cómo ellos han combatido, algunos con más éxito que otros, lo que sería el manejo del COVID-19. Por tal caso, este artículo acerca de la desinfección de superficies para los pacientes que tienen riesgo o padecen de COVID-19 se vuelve especialmente importante para todo el profesional de la salud, médico, odontológico y servicios relacionados o afines. Y también si esta información como paciente te sirve para poder eh, controlar eh, las secuelas del virus desde tu, de, de tu hogar, pues, obviamente va a ser de gran utilidad. Uno de los primeros puntos a considerar es que este virus es bastante susceptible a ciertos agentes desinfectantes. A pesar de que es un virus que ha generado tantas infecciones y tantas muertes en tan poco tiempo, es relativamente un virus frágil que tiene una envoltura lipídica. Este dato es muy importante porque eso nos permite saber que el uso de jabón permite la, la destrucción mecánica del virus pero todavía hay componentes que pueden ser peligrosos por los cuales tenemos que utilizar agentes desinfectantes adicionales. Para muestras, el rotavirus es un virus más resistente y este puede ser eliminado con métodos de desinfección similares al coronavirus. Así que por esa razón es importante... Un hecho importante es que lavar con algún cepillo, detergente y jabón las superficies que han estado expuestas a fluidos relacionados con el covid se secreciones nasales, secreciones salivales o incluso sangre pueden ser removidas físicamente a través de estos mecanismos pero estos no logran erradicar a toda la presencia de microorganismos que pueden estar dentro de estos fluidos por tal razón a la par de la desinfección tenemos que utilizar agentes desinfectantes el lavado mecánico es una herramienta muy importante pero tiene que estar acompañada de elementos de desinfección, ya que estos elementos pueden llevar a eliminar aquellos componentes que no se pueden apreciar a simple vista y que no tenemos al acceso con quizás los mecanismos de agente de limpieza convencionales. De tal manera que si tenemos un instrumento sucio, si tenemos un instrumento con restos de cemento, con restos de algún material orgánico, esto va a afectar lo que sería la desinfección. Y esto funciona de la siguiente manera, si yo tengo restos orgánicos sobre una superficie y yo coloco un desinfectante, el desinfectante no va a poder penetrar la sustancia orgánica, de tal manera de que yo primero debo eliminar mecánicamente los desechos físicos macroscópicos que se pueden aprovechar sobre la superficie del instrumento y luego debo colocar lo que sería la sustancia desinfectante a fin de reducir la carga de microorganismos que estos pudieran llegar a tener. Existe una lista de desinfectantes que podemos llegar a utilizar en todos de los cuales debemos de seguir las recomendaciones del fabricante pero hay que considerar el hecho de que no podemos exceder el uso de estos componentes porque puede ser irritante para el usuario que termina desinfectando lo que serían las áreas y también puede generar con la frecuencia de uso a estas concentraciones muy altas daño sobre la superficie del instrumental de gaste y oxida, óxido sobre esta superficie. Otro de los puntos es que una cantidad menor puede no ser efectiva para poder neutralizar a toda la carga biológica de microorganismos que pueda llegar a tener el instrumento. Otro de los puntos a considerar es las áreas de limpieza. Estas deben de iniciarse por todas las superficies de contacto, por todas las áreas superficies que en este caso serían eh, verticales y finalizar con la que sería el piso o las que son de origen horizontal o son de aspecto horizontal. De tal manera que la limpieza se va a hacer de los de los sitios donde está más sucio a los sitios donde está, por decir así, relativamente más limpio. Entonces podemos ir de una, de una área de mayor suciedad a una de menor suciedad. 3. Existe una larga lista de sustancias desinfectantes, las cuales deben de utilizarse según las orientaciones del fabricante, pero una concentración mayor de la requerida puede generar daño sobre la superficie donde se está desinfectando. Si se tratan de instrumentos podría generar alguna erosión de los mismos con el uso frecuente de esta sustancia. Y un uso por debajo de lo requerido puede generar inefectividad para conseguir la desinfección de la superficie. Hay que recordar que este virus es sensible a lo que sería el calor, el calor que nosotros podemos generar a través de un proceso de esterilización. Así que junto con el lavado, la desinfección, está la esterilización de lo que serían este tipo de eh, instrumental o de superficies que están expuestas a fluidos del paciente que están sospechosos de COVID-19. Otro de los puntos importantes y es una sugerencia de este artículo es que se deben de tomar cursos de capacitación y actualización en temas de bioseguridad y desinfección. También establece que se debe limpiar primero todas las zonas de contacto frecuente y por último se debe limpiar el piso. Las áreas de contacto frecuente se sugiere que se limpien con algún tipo de servilleta desechable la cual debe de estar impregnada con la solución desinfectante y esta debe ser, después de ser utilizada en ciertas zonas, ser desechada y estar usando constantemente una servilleta limpia con la solución desinfectante sobre la superficie. Y se recomienda de que se haga una especie de esporote sobre la superficie porque eso genera un barrido mecánico de la carga de microorganismos sobre dicha superficie de riesgo. En la revisión de la literatura se destaca la enorme necesidad del uso de hipoclorito de sodio para la desinfección de las diferentes superficies y establece un parámetro muy relevante en cuanto a las concentraciones según el tipo de fluido o estructura que estemos limpiando y establece de que si es algún fluido como saliva o alguna secreción nasal esta debe ser limpiada o desinfectada con una solución de hipoclorito de sodio de 0.1%. No obstante, si la cantidad de cloro se incrementa esto es por el tipo de fluido que encontramos y esto es si encontramos fluidos de sangre o secreciones sanguíneas sobre las superficies de contacto. Aquí necesitamos utilizar una concentración de 0.5% de hipoclorito. Hay que tomar en cuenta que las soluciones de hipoclorito o el cloro no la vamos a encontrar en la concentración que nosotros estamos planteando o que se plantean en todos estos artículos. Como habíamos dicho antes, un incremento de la cantidad puede generar corrosión y una disminución de la cantidad inefectividad del uso de este producto. Por tal razón, se sugiere hacer una disolución a través de una razón de agua que esté limpia con la combinación de cloro al fin de obtener la concentración ideal. Este punto destaca también de que conforme van pasando los días, si yo preparo un litro de esta manera, después de unas cuantas semanas la efectividad de este hipoclorito desciende significativamente por lo cual la recomendación es hacer un tipo de solución diaria para poder utilizarla de forma efectiva de tal manera que hacer grandes cantidades de una sola vez no es tan efectivo como hacer una pequeña cantidad de uso diario de tal manera que utilizar una concentración fresca de la combinación es lo ideal tomen muy en cuenta el apartado de que debe ser almacenado el cloro en un ambiente que sea relativamente fresco, nunca debe estar expuesto al sol y debe estar oculto de la radiación lumínica. Tiene que tener internamente filtros oscuros o colocarlo dentro de una bolsa negra o con un tono que sea saturado y que sea oscuro para permitir evitar eh, lo que sería la afectación de este producto. Las tecnologías de desinfección a base del no contacto directo, como el uso de vapores o el uso de luz ultravioleta, han demostrado ser un complemento más no una solución directa a las necesidades de desinfección. Nunca se puede sustituir el lavado mecánico y el uso de desinfectantes como el hipoclorito para la limpieza de la superficie de alto riesgo. Esto según los estudios de la revisión realizada. Eh, el uso de este tipo de tecnología tiene algunas dificultades porque por ejemplo la vaporización desinfecta el área donde entra en contacto el vapor con la superficie pero las áreas que no entraron en contacto directo con el vapor no suelen erradicar a la carga microbiana destacada que puede generar algún problema patológico en el futuro. Este problema se enfrentaron las autoridades italianas cuando tenían que sanitizar las diferentes superficies. El problema es de que si tenemos materia orgánica sobre un mercado, es bastante improbable que esto pueda penetrar y conseguir ese tipo de eh, alivio o de neutralización de los agentes patógenos. Otro punto importante es que este tipo de soluciones, ya sean la de vaporización o el mismo hipoclorito, no funciona muy bien en zonas porosas, así que las superficies deben de ser lisas para tener un máximo de efectividad posible. De tal manera que las soluciones que históricamente se han utilizado para poder conseguir efectividad son básicamente tres. El etanol o alcohol al 70% o 90%, eh, lo que sería el hipoclorito de sodio en porcentajes variados de 0.1%, 0 0.5%, 0 perdón. Y también tenemos lo que es el peróxido de hidrógeno en una porción que puede ser de 0.5% hasta 3% relativamente. Estas son algunas recomendaciones para poder conseguir la efectividad del uso. Otra de las recomendaciones destacadas es que el tiempo mínimo para que esto pueda generar una efectividad sobre la superficie es de un minuto. Y también es importante hacer una limpieza constante de dispositivos de uso frecuente como los celulares tanto para el personal médico como a los pacientes que son atendidos. De esta manera espero que esta revisión bibliográfica ayude a todos para poder tener herramientas para evitar la propagación del coronavirus y poder tener salud en el futuro. Así que recuerden que la odontología es más que dientes.